0: En el podcast de hoy hablamos con Guillermo Altares, un reconocido periodista al que admiro por sus análisis, erudición, su ingente cultura literaria, pasión por los libros, cine, los viajes y Europa. Guillermo es editorialista en El País, fue el redactor jefe de Internacional y de los suplementos Ideas y Babelia. Cubrió acontecimientos como la caída de los talibanes en Afganistán, la posguerra en Irak y, o la guerra de Israel contra el Líbano. Desde 2016 forma parte del equipo de un podcast imprescindible, La Cultureta. Se publica en estos días la versión de bolsillo de su libro publicado en 2018, Una lección olvidada. El libro es un compendio de relatos a lo largo de la historia de Europa, desde las cuevas prehistóricas de Lascaux hasta Roma, la Edad Media, la Guerra Civil Española, las Guerras Mundiales y conflictos recientes como la Guerra de los Balcanes. Es un libro interesantísimo, divertido, muy documentado y repleto de referencias y recomendaciones. En la conversación descubrimos a un periodista enamorado de su profesión, que respira pasión por Europa, historia, literatura. Y por casualidad, este podcast se grabó antes del triste fallecimiento del gran escritor de viajes, Javier Reverte. Sirva como homenaje esta conversación en la que hablamos con admiración y cariño de Javier Reverte y sus libros antes de conocer la noticia. Descanse en paz. Sin más dilación, Guillermo Altares, un viajero del tiempo por Europa. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Estoy un poco sobrecogido porque, claro, entrevistar a alguien que ha entrevistado a tanta gente, a tantos famosos, a tantos escritores, estoy un poco sobrecogido. Espero que tengas un poco de, de compasión conmigo.
1: Que va, si solo soy un, un, un humilde plumilla, como decimos los periodistas.
0: De, de humilde nada. Tienes una experiencia que queríamos contrastar contigo y, y sobre todo también hablar de tu último libro publicado, ¿no? Una lección uh -huh. olvidada en 2018, que me encantó. Antes de entrar en el libro, sí que me gustaría hablar un poco de, de, de tu experiencia, ¿no? Porque has sido redactor jefe del país, has trabajado siempre en el país, o, o la tu principal experiencia está vinculada al país, ¿no? Has trabajado también como director de las revistas de Pavelia, de Ideas, y has estado, que ahora te preguntaré por ello, eh, como corresponsal en, en varios países, en varios conflictos, ¿no? ¿De dónde te viene tu vocación? ¿De, de tu padre?
1: Sí, yo creo que mi vocación es, es clarísima o sea yo me he creado un ambiente de periodistas he tenido la suerte de conocer a muchos escritores y grandes periodistas hoy sí. por ejemplo un, un amigo que va a empezar a hacer la crónica parlamentaria en el país yo ser inmediatamente le he comprado en Iberlibro un par de libros de Luis Carandel, por ejemplo que es una persona que, fue, que siempre estuvo muy presente en mi casa y yo supe desde el principio que aquello me gustaba de hecho ya trabajé en la revista del, del colegio eh, y, y siempre me ha divertido y es una vocación temprana y fui, digamos, yo empecé a trabajar a los 20 años y he sido periodista prácticamente desde entonces, de hecho estudié periodismo y filosofía, terminé periodismo de aquella manera, haciendo trabajos sí, y como podía, pero ya estaba trabajando como periodista y filosofía, me quedan cuatro asignaturas que todavía me lo reprocha mi madre porque realmente no me, daba, no me daba la vida. Entonces tengo mucha experiencia, a veces lamento... No haber tenido estudiado más o haber hecho una de las primeras Erasmus o haber ido un año a vivir, a estudiar al extranjero, pero bueno, he tenido la suerte de trabajar casi de manera continuada de periodista desde los 22 años hasta ahora que tengo 52.
0: Bueno, no, no te irías de Erasmus, pero luego has viajado por todo el mundo y por toda Europa, o sea que esa parte sí que te la has quitado de, de, de la espina, ¿no?
1: Sí, mis Erasmus eran los Interrails. Yo trabajaba en verano, mi primer verano fue en la, en, en la agencia F Londres, luego en la agencia F Madrid, y con el poco dinero que había ganado me hacía un Interrail en el mes de septiembre, octubre, que era todo mucho más barato antes de empezar la carrera, y eso fue un poco mi escuela de viajar, porque incluso algunos de esos Interrails me los hice solo y fui conociendo... Amigos por el camino y aprendiendo muchísimo, ¿no? Y, y, por ejemplo, ahí conocí Europa del Este antes de la caída de la caída del muro y es una experiencia que no olvidaré nunca, ¿no? Ver cómo de repente en tu mismo continente, a un golpe de tren, eh, de repente entrabas en un mundo absolutamente diferente.
0: Sí, de ahí, de ahí te viene tu pasión por Europa, que se traslada en el libro absolutamente. Dices en el libro, a lo largo de mi vida he buscado muchas veces Europa, fuera de Europa, hablas de Europa constantemente, se te nota una pasión por, por, por el este, por Francia, por Alemania, por la historia, por Inglaterra, de, de ahí te viene… Yo creo que incluso es antes. Primero si me dejas
1: hacer un poco de publicidad, justo el libro acaba de salir en bolsillo hace nada.
0: Ah, sí, a
1: finales ah, muy de, bien. No, yo tengo de la sí, de, de, ah, la sí, 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 yo tuve la suerte de estudiar sí, 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 viajé muy pronto a Francia viajé pronto a Francia con mis padres sí, 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 que que me encantó. Y yo creo que sí, que tengo, de razón siempre me ha gustado Europa, ¿no? Tú piensas que yo pertenezco a una generación que tiene pocos recuerdos del franquismo, pero sí los tiene, porque yo nací en el año 68, pero que sí tiene recuerdos claros de que había un mundo mucho más libre, con muchas más cosas, eh, mucho más abierto, al, al otro lado de los, de los Pirineos, ¿no? Claro. Y, y, y esa pasión por Europa también me lleva a ser a una cierta pasión por lo que algunos llaman despectivamente el régimen del 78, que a mí no me parece nada despectivo, porque... Claro, yo soy uno de los últimos testigos de lo que ha cambiado este país. O sea, mi generación ha visto cambiar este país. Y mm. yo me acuerdo el primer viaje que hicimos de muy niños fue a Holanda, donde vimos la casa de Ana Frank, y desde entonces me queda mi obsesión por el holocausto. Pero también recuerdo que nos alucinaba que en, que, en, que en Holanda hubiese latas de bebidas que en España no había. Y eso debía ser el año 74 sí. o 75, o sea, que es que es antes de ayer, ¿no? Sí. Y... Y eso... Estoy, estoy a, de acuerdo
0: contigo con el cambio generacional, porque yo soy del 78, justo 10 años después, pero claro, yo nací en el año de, de la Constitución, ¿no? Y yo siempre he vivido dentro de esa normalidad. A mí no me sorprende que en Holanda haya... Sin embargo, vosotros sí que podéis notar esa, ese, 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 esa transición, sí que la habéis vivido.
1: Sí, sí. Decías que nosotros hemos vivido esa transición, ¿no?
0: Claro, que y, y, sin embargo en mi generación, yo soy 10 años más joven, justo del 78. Y, y, y es verdad que yo, yo lo he vivido dentro de la normalidad, pero vosotros sí que habéis vivido esa comparación, además de muy jóvenes, porque ya nuestros padres, era, era diferente, ¿no? Pero vosotros sí que habéis vivido yo, ese cambio.
1: Eh, o sea, yo he vivido ese cambio... ese sí asombro, ese asombro. Y he vivido ese cambio, he vivido esa situación sí. de libertad, he vivido sí. una Europa en la que, como te contaba, en el año 86... 87, que fue la primera vez que fui a la República Checa, entonces era, era Checoslovaquia, uno cogía un tren y cruzaba el telón de acero y de repente aparecía en un mundo donde no existía la libertad y yo venía de un mundo con libertad. Eh, he vivido eh, con mis padres, pasar veranos en Cataluña y, y cruzar a comprar quesos y patés productos franceses que aquí no 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 había yeah, y, yeah, y, yeah, claro. y no quiero ni pensar lo que además traían de vuelta del coche de lecturas y de no sé qué y claro que yeah. todo eso lo he vivido con mi mochila de joven y la primera vez de ir a, a París entonces eh, claro o sea yo pertenezco a una generación que todavía sabe que vivir en un mundo libre no está ganado sí, efectivamente no, no es gratis no no te lo o sea lo tienes que conseguir sí,
0: efectivamente sí, sí, efectivamente el libro es extraordinario Guillermo muchas eh, haces gracias un, haces un repaso de la Europa eligiendo además momentos particulares consigues plasmar ese amor por Europa eh, por, por el viaje en sí eh, con muchísimos detalles eh, y además cada sitio con una perspectiva Particular, ¿no? Eh, pero sobre todo por la ingente cantidad de referencias que tienes a libros, a ensayos, a películas, a música. Eh, que, cuando viajas llevas un diario, porque es, es increíble la cantidad de referencias que tienes en cada párrafo.
1: No, 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 y me arrepiento. ¿Cómo has recuperado tu El diario. Tengo, o sea, tengo una memoria cataclísmica. Si quedo contigo para darte un disco, es muy posible que me olvide el disco en casa. Aunque ya no se queda para dar discos, pero <risa> en, en un mundo pretérito cuando quedabas con los amigos para volver tu disco, la posibilidad de que me dejas el, el disco en casa era muy elevada. En cambio, para los libros, para los viajes, tengo una memoria prodigiosa. Y luego me ayudaron las crónicas y luego sí, hay una parte de los viajes que ya están realizados, es proceso para el libro y ahí sí tomé notas y, y ahí sí que estuve un poco claro, digamos, claro. ahí sí sabía que iba a tener que escribir de eso, ¿no? Lo que sí aprendí muy pronto y eso se lo debo también a, a amigos de mis padres sobre todo a, a Luis Carandel que se le recuerda como cronista, caliente, como cronista parlamentario pero fue un inmenso reportero, de hecho fue corresponsal en Japón y hablaba japonés mm. eh, cuando se iba todavía a Japón y fue fue a Japón en barco y, y fue corresponsal en Egipto. Y a Manuel Leguinet, que también me ayudó mucho cuando empecé, sí. que los dos me dijeron: le, le, o sea, y yo es lo que, soy profesor en el máster de periodismo del país y también le digo a mis, a mis alumnos: le, le, o sea, documentaros. Y, y siempre he tenido claro que para viajar hay que, hay que documentarse mucho, ¿no? Y soy un viejo lector de literatura de viajes y también descubres que los grandes autores de literatura de viajes, no sé, uno que ahora me gusta menos, pero me influyó muchísimo, Robert Kaplan siempre planteaba sus viajes como con desafíos, ¿no? Quiero ir a, la, a no sé dónde, y entonces yo decía, bueno, pues yo quiero ir, a, eh, eh, digamos que eran cosas más pequeñas, ¿no? Pero quiero la casa natal de Isaac Dinesen, porque sí. ya tenía en la cabeza que quería contar la comuna a través de su maravillosa novela del festín de Babet, ¿no? Y para eso sí, sí, o sea, tengo, para otras cosas no, pero para eso
0: reconozco que tengo memoria. Pues está, está dotado muchísimo. De, de, entre todas las referencias del libro, a, a mí hay una que particularmente me has descubierto y que, y que te agradezco. ¿no? Eh, es cuando hablas de, del libro de James Ron de Seneca y Nerón. Yo, yo soy un fan del estoicismo, aunque esa palabra no tenga mucho sentido, ¿no? o sea un poco incongruencia. Y por tanto también de Seneca. Y, y yo, yo, te, yo era conocedor de que Seneca había vivido una vida algo incongruente con sus escritos, pero, pero no tenía esa perspectiva que me ha dado el libro de que realmente Realmente eh, se benefició todo lo que pudo de la relación que tenía con Nerón. Eh, me, me ha encantado el libro y, la, y las referencias.
1: Es, es un libro maravilloso que no está traducido al castellano y es una pena que no esté traducido al castellano. Ahora que me lo sí. dices haber sido doy el coñazo algún autor, algún amigo editor, porque realmente es un libro que merecería, sí, que merecería la pena sí. traducirse. Sí. Y me alegra lo de estoicismo porque en, yo estudié filosofía en la facultad, como te contaba... En, y, en, en, y en el liceo francés que era muy importante ¿no? porque yo estudié letras y me acuerdo que leí en el liceo todavía las meditaciones de Marco Aurelio que es un libro sí. que me acompañaba desde entonces claro. y luego con Celia Moros una maravillosa profesora de, de filosofía de la Complutense que es una de mis maestras de la vida nos dio un, marav un maravilloso seminario todo el año sobre el estoicismo nos dijo, o sea, mira, sí, podéis hacer examen yeah. o hacéis este seminario y estamos cuatro meses hablando del, del, del estoicismo yeah. y he aprendido muchísimo y son Libros que, que nunca me han dejado acompañar. Pero es verdad que Seneca es un personaje fascinante, porque en España nos gusta mucho y lo sentimos muy próximo porque era español, porque es un grandísimo escritor. Sí, bueno, sí. si se puede decir que alguien del siglo, del siglo I después de Cristo es español. Era nacido en Córdoba, digamos. No existía sí. ni España ni, ni nadie sabía lo que era España, pero era un romano de Hispania. Y claro, el libro de Rom, ¿cómo a, cómo a cómo como a ti me abrió mucho los ojos porque era un cabronazo y incluso se le relaciona con la rebelión de Budica porque era uno de los grandes prestamistas y usureros del imperio sí. romano y, 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 y tenía arruinada no sé cuánta gente en lo que entonces era Britania y parte de la rebelión de boudica se puede explicar por, por los préstamos de Seneca pero bueno en cualquier caso es, es un personaje fascinante porque a la vez esto, hay toda una reflexión sobre el poder en ese libro ¿no? sobre sí. si sí, uno sí. puede estar cerca de un poder maligno como como, como Nerón y salir internet, claro.
0: Sí, sí, sí. Eh, en el libro, yo quería hablar un poco contigo del de, de horror y preguntarte, porque en el libro, bueno, pues haces una descripción de cuando llega a Kosovo, dices, al día siguiente el descubrimiento de una fosa, cuando la excavación estaba terminada y comenzaban las autopsias. Eh, dos cosas resultan imposibles de olvidar: el olor y las mujeres, se supone viudas caminando. En cuanto al olor, el hedor de la muerte de una fosa común se queda adherido a la memoria. Es un párrafo duro, ¿no? Eh, y, y el horror aparece en el libro. Lógicamente, al hablar de Europa, pues aparece el holocausto, aparece alguna de las batallas más sangrientas. Y, y yo que te sigo, que te llevo leyendo y escuchando ya varios años, sé que, que eres un, ex, un, un entendido, un experto y que te has documentado mucho. Eh, ¿Cómo consigues gestionar el horror? Yo, yo soy un algo cobarde e intento evitar el holocausto, esas batallas de la Primera Guerra Mundial, los Kosovo, pero tú, tú has sido corresponsal, has vivido algunos de los momentos más dramáticos como este. Eh, has profundizado mucho en literatura sobre el holocausto... ¿Cómo consigues gestionar ese, ese horror?
1: Porque es,
0: es terrible. Bueno,
1: eh, digamos, eh, me interesa muchísimo en el pasado, en el presente he vivido algunas situaciones de conflicto, sobre todo en Afganistán, Irak y Líbano, pero no soy un corresponsal de guerra. De hecho, ya, como tú, soy bastante, soy bastante cobardón y hubo un momento en que decidí que yo no quería seguir haciendo eso uh -huh. después de, de Líbano y sobre todo después de la muerte de un periodista amigo que se llamaba Ricardo Ortega, que murió en 2004 en, en Haití. ¿no? Pero bueno, eh, me interesa mucho el pasado y si te interesa el pasado de Europa, el pasado de Europa es brutal, realmente... Eh, uh -huh. Eh, o sea, iba a decir, es que, las, es que la, la guerra de Bosnia termina en el año 98, y te cito de, de memoria, ¿ves? Para eso sí tengo mala memoria. no para <risa> me Puedo acordar de un sitio donde se pueden comer carne buenísima en Sarajevo, pero no acordarme bien de memoria del año de, de cuándo acaba la guerra de Bosnia, que yo creo que acaba en el año 98. Y, y Bosnia sigue llena de cicatrices y es una, un conflicto en parte interminado. O sea, que es que la, el horror de la historia de Europa es... Ah, antes de ayer, ¿no? La, la guerra ahora que hay en el Cáucaso, en torno a Nagorno-Karabaj, está entre Asia y Europa, pero en cierta medida es un, una guerra europea porque entra Armenia ahí, que es un. Entonces, eh, no se puede entender la historia de Europa sin, sin el horror, ¿no? Y yo creo que en cierta medida hay que. Hay que estudiarlo. Yo he estado dos veces en Auschwitz y la segunda vez que estuve, estuve mucho tiempo porque me invitaron a un viaje justo. Auschwitz invitó, el memorial de Auschwitz invitó un viaje a periodistas de todo el mundo interesados en el holocausto. Hice un gran reportaje sobre cómo conservar Auschwitz, lo ¿no? que es un gran problema apasionante porque es un problema moral, ¿no? ¿Qué haces? O sea, lo tienes que conservar exactamente como estaba cuando los, los, los eh, rusos entraron, pero para conservarlo como estaba tienes que tocarlo un poquitín. Y tiene una cosa que resume el, el enorme problema de la conservación de Auschwitz, que es qué haces con el pelo humano, ¿no? Eh, lo, lo, lo entierra según el rito judío, pero también había polacos, entonces lo, sí, no, claro. no saben qué sí, hacer. Sí, 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 y claro. al final lo, lo van a dejar en las grandes vitrinas donde está hasta que desaparezca lo, No claro. lo van a tratar, lo van a dejar ahí sí, que, ya. que, que, ya, ya, al, que al cabo de los años desaparezca y se convierta en, en polvo después de años de discusión. ¿no?
0: O quizás una generación que tenga todavía los complejos más olvidados, sí.
1: O sea, a mí, por ejemplo, con Auschwitz, eh, cuando hubo en el fútbol italiano de estos jóvenes neonazis que se dedican a decir barbaridades, me encantó que los llevasen a Auschwitz, ¿no? Y yo creo que todo europeo, de alguna manera, tenía que ir a Auschwitz. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en, en España es el absoluto descuido de, de la memoria. Justamente anoche leía el, el libro de Rafael Minder, que es el corresponsal de New York Times en España, que me llegó ayer, me lo mandaron ayer por, por correo, y lo, lo estuve leyendo ayer, y decía que le choca mucho que cuando visita el Museo de, de la ciudad de Madrid no hay ninguna referencia a la guerra civil yo monto muchísimo en bici por la casa de campo y es que no hay nada indicado nada hay una una, una antigua pista para, para tanques y camiones militares que subía la Complutense pero ahí no sé uno se pasea por el parque del oeste en, justamente cerca de Moncloa para los es que no son de, de Madrid justamente en el oeste de la ciudad y se encuentra ahí tres nidos de ametralladoras enormes tres búnkers eh,
0: si tú hablas en el libro de que tu, padre, lo, tu padre se refería a que el precio que habíamos pagado la de, la, es la desmemoria. Sí,
1: es, es la desmemoria, ¿no? Pero ya, o sea, eh, por lo menos ponga usted carteles. O sea, es, 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 explíquelo. Si no, eh, estos son los búnkers de estos son nidos de ametralladoras nacionales, el frente estaba aquí. Ponga usted un cartel. O sea, realmente enseñemos a las, a, las, a las nuevas generaciones que Madrid fue una ciudad en, en guerra en el, en el año 36 y el 39, y de nuevo que la paz es una cosa que hay que construir día a día, por la que hay que luchar, que no no la pueden dar por adquirida, ¿no? Y entonces Madrid está lleno de, de pruebas de que la paz no es algo gratis.
0: Yo también me, soy un fan de la literatura de, de viajes y he leído a Javier Reverte mucho, ¿no? Y recuerdo una vez, eh, me acuerdo mucho, cuando, cuando voy a recuperarle, eh, yo hice un viaje de Milán a Innsbruck para ver un partido de la Eurocopa de España y e iba con un libro de Javier Reverte que se llama La aventura de viajar, que recuerda sí, precioso, sí. Sí, precioso libro que recuerda algunas anécdotas de, de corresponsalías y demás ¿no? y había una que era absolutamente divertida en la que se emborrachaban unos y otros sacaban en la piscina y yo iba en el típico vagón de seis personas de tren antiguo riéndome a carcajada y me miraban como diciendo este está absolutamente loco ¿no? eh, ¿qué, ¿qué anécdotas recuerdas tú de, de, de cuando has estado de corresponsal eh, extravagante antes o que, o que te se te hayan quedado en la memoria?
1: Bueno, pues en Afganistán me acuerdo mucho del, del hotel intercontinental al que luego David Jiménez, con el que coincidí allí, desde entonces somos amigos, le dedicó un libro, El Botones de Kabul que llegamos al hotel y, y nos ayudaron a sobornar para que nos diesen una habitación era una habitación sin ventanas sin agua en el cuarto de baño eh, o sea con los cristales reventados casi con frío dormíamos en sacos de dormir y, y, y como nos salvajamos en ese hotel me acuerdo que robamos una, una puerta en el pasillo de una habitación en la que no había nadie para convertirla en mesa de montajes del equipo de Ricardo Ortega éramos los últimos en cenar los españoles porque éramos los periódicos que cerraban más tarde y las teles que tenía el telediario más tarde y como sobornábamos a los tipos del del restaurante para que nos dejasen cocinar en la cocina, porque siempre había lo mismo, y me acuerdo una vez que estábamos los españoles, eh, quedábamos los españoles, cenamos cada o sea, uno trabajaba por su cuenta y luego siempre cenábamos juntos, y de repente llegan dos holandeses y se sientan a una mesa y piden dos, dos cervezas, y se acerca un afgano y les dice «llegan ustedes tarde, señores, llegan 20 años tarde» que tenía 20 años que no había cerveza en el, en el yeah. hotel y yeah. bueno uno recuerda a los hoteles recuerda a los, a los compañeros recuerda las aventuras que a veces lo veo con en realidad ¿no? yo pienso además claro todavía no había cámaras en los móviles y yo no tenía cámara digital no había cámaras digitales y casi no tengo fotos tengo un vídeo que me enviaron los compañeros de Antena 3 no hace mucho y y me emociona mucho o sea decir Dios, o sea, es como si otra persona hubiese hecho eso, ¿no? Me acuerdo de un viaje que hicimos ya, para llegar a Kabul lo antes posible cruzando el Indukus, que se nos rompió el coche arriba en el Indukus y nos tuvimos que subir a un camión de la CNN y fue como, de, ¿cómo cojones salimos de aquí? Y, y cuando pienso en eso, pienso que eso lo ha vivido otro, ¿no? Que no soy yo, que yo soy ahora un periodista, al sí, sí, sí. que le encanta escribir, pero más de mesa y más de coordinar y que esas aventuras las vivió otra persona, pero bueno, las, las viví yo.
0: Ya, 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 te entiendo. Sí, sí, pero bueno, quedan en el recuerdo siempre... Sí. sí, sí, totalmente. A mí me gustaría agradecer tu tiempo regalándote un libro, siempre me gusta regalar un libro... <risa> Pero que contigo es imposible. <risa> me, 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 me he estrujado la cabeza y tengo, tengo un pequeño libro, eh, compartimos la pasión por la literatura y los, las películas de los viajes en el tiempo. No sé, no sé por qué gustan tanto, pero yo también soy un apasionado. Debe ser algo de que tiene con, con forzar los límites de la realidad, ¿no? Pero hay un libro muy corto de Isaac Asimov que se llama El fin de la eternidad que yo he leído un par de veces y, y que... me, me...
1: Me encanta, Uf, qué bueno, sí. lo voy a buscar ahora mismo. Te lo envío yo de
0: regalos, no, no. Ajá, pues, te lo
1: agradezco de... mogollón porque me apetece muchísimo. Sí, yo, yo tampoco sé por qué me encantan las historias de viajes en el tiempo. Yeah, yeah. Eh, que creo que en el fondo este libro es un libro de viajes en el tiempo. Y sí. me encantan, sí, me apasionan. Y se va el fin de la eternidad. Ah, pues jo, lo El fin de la muchísimo. eternidad
0: es un libro corto de, de Asimov, muy bien escrito, mucha imaginación. Eh, Además, con esa componente que tienen los viajes en el tiempo siempre positivo, pero siempre con un trasfondo de complejo. ¿no? Sí. Eh, sí, sí, además es un libro, bueno, tú te lo lees en desayunando. <risa> no. <risa> no, no, me apetece muchísimo. Siempre, siempre me he preguntado, ¿cómo, cómo eres capaz de, de vosotros que, que te tanto, de leer tantísimo y de, y de sobre todo... Yo, yo soy un lector pues, ligeramente ávido por leer un libro a la semana, pero tengo una pila de libros sin leer, que para mí es mi, mi, mi fosa común. No, no ¿Cómo te quiero. Tú, o sea, tú no puedes no te tener te quiere, aquí? No te claro. Te la, la mía. Esa es la pila de ¿No libros. Genera, a mí me genera ansiedad. Me genera. Y digo, sí, ¿cómo genera esta Me genera es que mucha
1: ansiedad. Gente? Me genera ansiedad la cantidad de libros que tengo en mi casa que no me he leído y que me he comprado y que los tengo ahí. Y de ayer, justamente, que tuve un rato, ordené mientras hablaba por teléfono ordené libros que dije mire, este ya lleva dos años en la pila lo voy a llevar otra pila porque a lo mejor no me lo leo nunca ¿no? ya, y, ya. y a veces me pregunto si, si dices joder, seré un farsante porque tengo tantos libros sin leer en mi casa pero supongo que todos los que nos gustan los libros lo ves, lo compras eh, y al final pues no siempre te da tiempo y, y yo, bueno leo bastante y luego lo, sí tengo una cierta habilidad para saber encontrar en los libros o sea, sí tengo una cierta habilidad para encontrar libros que tengan información que me pueden interesar para mis proyectos para eso soy en eso soy sí. soy soy bastante hábil supongo que es la costumbre de
0: los subrayos los, los notas
1: eh... sí los anoto al final los anoto sí, al final, final para acordarme sí, ya, ya, en, ya. el lápiz siempre que es una tontería porque luego nunca he borrado un lápiz claro. pero bueno los ya, anoto claro. al final el lápiz y, y luego hay un momento en que sí me deshago de libros la verdad es que tengo un par de librerías baratísimas de esas que o los compras En una los compras al peso y en otra los compras a la voluntad que, que hay un momento en que limpio y, y, y regalo libros porque no no o sea, hay un límite en, en la casa del caos que, que no puedo Claro, comprar. porque yo tengo y un
0: más... problema de dónde almacenarlos, pero pero tú, ¿cómo lo haces?
1: <risa> pues tengo una casa de campo enorme, familiar, con muchísimos libros, limpio en mi casa y leo mucho en electrónico. Sí, ¿eh? Leo mucho Ay, Cada vez leo más en electrónico, sí, sí. Sí. Eh, leo en PDF si me lo manda la editorial en el IPA o en el Kindle pero leo mucho en electrónico soy un, soy un convencido del libro electrónico
0: sí sí. bueno yo con tal de leer da igual donde sea efectivamente sí sí yo otro yo libro me lo leí en electrónico y eh, genial, vamos, es un libro extenso. Y bueno, ahora si no, es de este bolsillo, es un buen libro. Pues, sí, sí. Y sí, es, sí. Si
1: se subraya muy bien, yo soy muy, muy fan de fan Sí, sí, sí,
0: sí, totalmente. Pero ahora que está de bolsillo, lo, 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 lo que me gusta de tu libro, aparte de que me interesa cada capítulo, es que te puedes leer un capítulo un día, luego otro capítulo otro día, cuando vas de viaje. Es un, es, es, es un libro de, de práctico, ¿no? Desde ese punto de vista. Y nada, pues te deseo lo mejor y pues, sobre todo para el. Siguiente libro, ¿tienes algún plan? Vale.
1: Sí, sí, justo me acabo de poner a trabajar en él.
0: Ah, hace poco. genial.
1: Y, o sea, no lo quiero contar mucho porque Carmen Martín Gaiti siempre decía que no había que hablar de los libros hasta que no sí, se hubiese dicho Totalmente. Entonces, lo quiero tener más encarrilado, pero bueno, va en, espero que sea muy diferente. Hay una cosa que decían los mexicanos de la cerveza de barril y la cerveza de, de botella que dicen es lo mismo, no más que diferente. Pues espero que sea lo, lo mismo que el otro, no más que diferente
0: yo lo espero lo espero con ganas porque creo que pff, te lo digo no, no, no con confianza que no nos une ¿no? pero dentro de esa cabeza hay mucho mucho material para libros y tienes que escribir mucho más de lo que has hecho así es que te animo para que para que sigas vale sí 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 pues
1: muchísimas gracias Álvaro
0: muy bien ha sido un placer muchas gracias por tu tiempo Guillermo vale,
1: vale. gracias hasta luego
0: muy bien Guillermo chao adiós chao